1: That's stamps.com. Code program.
0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 29 juillet 2018, à Nikko, une ville touristique du Japon, une Française qui était en vacances disparaît mystérieusement. Depuis, Tiphaine Véron, une auxiliaire de vie scolaire de 36 ans, n'a plus donné signe de vie. Et la police locale a conclu rapidement à un accident, mais sans étayer cette thèse. Le frère et la sœur de Tiphaine se battent depuis 4 ans pour essayer de savoir ce qui lui est arrivé, une quête qu'il raconte dans un livre publié début juin chez Fayard, « Tiphaine où es-tu » Damien Véron témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro d'Ambre Rosala.
2: Damien Véron habite à Poitiers, dans la Vienne, dans un appartement étroit construit sur plusieurs étages, où il vit seul. Nous nous installons dans son bureau, où sont affichées sur les murs plusieurs cartes du Japon, où a disparu sa sœur Tiffany il y a 4 ans. Damien a 42 ans et il est paysagiste. Il me raconte qu'il continue de travailler, mais qu'il consacre toujours beaucoup de temps à la disparition de sa sœur.
3: Oui, je pense tout le temps à elle, ouais. Très souvent, sauf que j'essaye de ne pas me laisser submerger. et Par moments, oui, moi ça m'attriste et, euh, et ça m'arrive de pleurer, de penser à elle ou de me dire où elle est. Mais, euh, mais on est quand même dans le combat. Il y a des moments où c'est plutôt difficile, mais je ne me laisse pas abattre. Mais elle est avec nous tout le temps, puisque justement on se bat tout chaque instant.
2: Damien Véron est né le 28 juin 1980. C'est l'aîné d'une fratrie de quatre avec Tiffaine, Sibylle et Stanislas. Ils ont tous les quatre été élevés par leur mère à Poitiers, parce que leur père est parti très tôt du domicile familial. Ils sont très soudés, et Damien est très proche de sa sœur Tiffaine, qui n'a que deux ans de moins que lui.
3: Tiffaine a toujours été très artiste, très jeune. Elle s'est mise à dessiner, elle adore le piano, elle a une grande culture générale. C'est une, une jeune femme timide, attentionnée, mais qui a quand même du caractère. Et euh, non, c'est vraiment l'artiste de la famille.
2: Tiffaine fait des études d'histoire de l'art, puis elle devient auxiliaire de vie scolaire. Elle se passionne pour la Russie, puis pour le Japon, et elle commence à apprendre le japonais. Tiffen fait un premier voyage à Tokyo en 2013. Célibataire et sans enfants, elle décide d'organiser un deuxième voyage de 17 jours au Japon. Et le 28 juillet 2018, Tiffen, qui a 36 ans, prend l'avion et arrive à Tokyo. Elle aurait aimé voyager avec ses frères et sœurs, mais comme ils ne pouvaient pas venir, elle décide de les tenir au courant de l'avancée de son voyage.
3: Elle avait décidé de nous faire partager son voyage avec notre groupe WhatsApp, le groupe familial. Donc c'était vraiment quelque chose qu'elle voulait vraiment nous faire partager. Premier jour, elle est arrivée à Narita, donc la ville de l'aéroport de Tokyo. Puis ensuite, la première étape de son voyage était Nico. Donc quand elle est arrivée samedi 28 juillet à Nico, elle nous envoyait envoyé énormément de photos, énormément de commentaires. Puis à partir de 29, nous n'avons plus eu aucune nouvelle. Au début on était inquiet, mais en même temps on se disait, on savait que le temps était pas forcément radieux à Nico à ce moment-là, donc on se dit c'est peut-être normal, peut-être que le réseau téléphonique a été endommagé, donc peut-être qu'on n'a pas de, de nouvelles à ce moment-là. Mais c'était particulier, on était angoissés et en même temps on essayait de trouver une explication rationnelle. Quelques jours après, le 1er août, je reçois un message de l'ambassade qui m'explique que Tiffany a disparu, et qu'il est important que nos parents les appellent rapidement. On était inquiets, mais on s'est dit, bon, allez probablement à l'hôpital, ou euh, peut-être qu'il y a eu un problème et qu'on va la retrouver tout de suite. Et c'est le soir même, en fait, où on a eu directement la police locale avec leur interprète. Et là, on a réalisé que c'était grave, puisqu'ils nous expliquent, non, non, mais c'est sûr, Tiffany a disparu le 29 juillet, on est déjà le, le premier, on ni, dans, ni dans un hôpital, ni nulle part. Donc là, on s'est dit, mince, l'heure est grave. Donc tout de suite, on se concerte euh, entre frères et soeurs et on décide de partir très rapidement. Et le samedi suivant, nous arrivons à, à Nico.
2: Damien, Sybille et Stanislas arrivent dans la ville de Nico, dans le centre du Japon, le samedi 4 août, six jours après la disparition de leur sœur. Ils sont accueillis par la police locale et grâce à un interprète, elle leur explique que Tiffen a disparu le dimanche 29 juillet, le lendemain de son arrivée. Ce jour-là, elle est aperçue pour la dernière fois par le gérant de l'hôtel où elle réside, qui l'a vu partir un peu avant 10h, après avoir pris son petit déjeuner dans les parties communes. Selon la police japonaise, Tiffen serait tombé dans la petite rivière qui se trouve près de l'hôtel. La police explique que cette rivière était en crue parce qu'il pleuvait beaucoup ce jour-là.
3: Rapidement, ils commencent à nous expliquer qu'ils ont trouvé un foulard près d'une rivière. En disant « Voilà, nous avons trouvé un foulard. Ce foulard appartient à Tiffen. Elle a glissé ici, elle est tombée. » Donc on se dit « Mais comment Déjà, Tiffen n'a pas de foulard. » C'est quand même fou d'être capable d'affirmer une piste comme celle-ci, alors qu'il n'y a, a rien de fondé. quand Nous, on remet tout de suite en cause. Non mais euh, Très bien, vous dites que c'est une piste accidentelle, une chute dans la rivière. Mais imaginons que ce ne soit pas le cas et qu'elle soit tombée quelque part. Il faut vite, euh, vite aller la chercher, il faut la secourir, il faut faire des actions. Sauf qu'on a commis des impairs, parce qu'au Japon, vous, vous, ça ne marche pas comme ça. Quand une autorité vous, vous annonce une piste, vous ne la contredisez surtout pas. Donc il y a eu un premier choc. Euh, avec les japonais. Ensuite, nous avons été au commissariat, euh, ils nous ont tout de suite redonné la valise de Tiffen, en nous disant « Voilà la valise de Tiffen, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y aura plus de recherche, c'est terminé. » Cette première journée au Japon, pour nous, ça a été une violence inouïe. Et puis on s'est retrouvés, euh, surtout euh, le soir, sans hôtel, avec la valise de Tiffen, euh, qui pouvait contenir peut-être des pièces à conviction en plus. Euh. Enfin, vraiment, ça a été une première journée euh, désastreuse.
2: Damien et ses frères et sœurs ne veulent pas en rester là. Ils décident de médiatiser l'affaire en France et au Japon, et ils se mettent à faire des recherches par eux-mêmes autour de l'hôtel de Tiffaine.
3: On se dit simplement, si elle est bloquée quelque part, il faut la rechercher à tout prix. Donc on imagine que quand vous, êtes, vous tombez quelque part, euh, il y a un délai euh, le taux de survie. Quoi. Au bout d'un moment, si vous n'avez pas d'eau ni de nourriture, vous ne tenez pas. Donc nous, on a cherché partout. Euh, des volontaires sont venus nous aider. On a rapidement vu en fait, que c'était impossible de se perdre autour de l'hôtel et qu'il n'y avait pas de précipice, il n'y avait pas de chemin. Quoi. Et puis rapidement, lorsque nous étions sur place, on a vu que, en fait, il y avait énormément de faits divers à Nico. Après, on a découvert qu'il y avait un lieu que Tiffany voulait visiter, où, où on a découvert un panneau qui indiquait qu'il y avait un faux guide, que c'est un rôdeur qui se fait passer pour un faux guide et qui, a, qui agresse les, les femmes. En fait, on a découvert que la piste criminelle, en fait, était quelque chose qui était à ne pas négliger.
2: Agacé de voir que l'enquête de la police japonaise n'avance pas, dix jours après la disparition de Tiffany, la famille décide de demander de l'aide au président de la République française.
3: Notre mère écrit Emmanuel Macron, les japonais euh, le découvrent. Donc ils nous convoquent le lendemain dans la chambre d'hôtel. On voit qu'ils sont vexés et ils nous disent « Voilà, on va vous montrer que nous aussi on est des professionnels, des experts. Donc on va faire un test au luminol. Vous appliquez un spray euh, qui permet ensuite dans l'obscurité avec une lumière bleue de déceler du sang ou pas. » Ils demandent « Est-ce qu'une personne vienne avec eux ?» Donc je me prête euh, volontaire, donc j'y vais. « et là, euh, donc ils m'habillent en Charlotte. Ils ont fait donc, ce fameux, donc ce fameux test. Donc au début, ils mettent du spray un petit peu partout. Il euh, y a une toute petite tache qui apparaît sur le lit, donc vraiment insignifiante. Donc là, je, ils font une, un relevé euh, qui montre que c'est pas du sang. Donc ils continuent le test et à un moment donné, sur l'un des murs de la chambre, à droite en rentrant, le mur qui est en face du lit, euh, là il y a des éclaboussures qui apparaissent, des traces bleues. Tout de suite, je me dis mais c'est effrayant, c'est quoi ces, ces éclaboussures ça doit monter à pratiquement à plus d'un mètre. C'est comme si en fait il y avait un point d'impact vers le bas avec des éclaboussures quoi. Sauf que je les vois qui eux-mêmes sont surpris et au lieu de faire des analyses, je les vois tous se regarder et là ils, ils retirent tout de suite le voilage de la fenêtre et ils replient tout tout de suite. Donc bon bah voilà, on a fait des tests et ils nous en disent pas plus.
2: La police japonaise explique à Damien que ces éclaboussures ne sont qu'une réaction chimique et pas du sang mais ils ne prélèvent pas les traces pour en être sûrs. Le 10 août, une battue est organisée près de l'hôtel de Tiffen, mais elle n'a pas lieu aux abords de la rivière, où elle est censée être tombée. À la fin de la journée, rien n'a été trouvé, et la police japonaise leur explique qu'il n'y aura pas d'autres recherches. De leur côté, Damien, Sibyl et Stanislas arrivent à entrer dans le compte Google de leur sœur. Ils constatent que ces données de géolocalisation ont été sauvegardées dès qu'elle était connectée à une borne Wi-Fi. Et ils découvrent que le matin de sa disparition, elle se déplace à l'intérieur même de son hôtel jusqu'à 11h40.
3: Pour nous, ça a été un rebondissement énorme dans l'enquête, puisque déjà, ça contredit euh, ce que dit l'hôtelier, qui explique qu'à part avant 10h. Et puis surtout, on voit ces points GPS qui se concentrent dans l'hôtel. Nikko est une des, vraiment des villes les plus touristiques du Japon. À 11h40... C'est le moment où il y a le plus de monde, de touristes. Si elle est sortie de l'hôtel, en tout cas, si elle est dans l'environnement, elle est vue de tout le monde. Si elle tombe dans la rivière, le courant la fait passer devant le, un pont très célèbre au Haniko qui s'appelle le Chinkyo Bridge. Ça veut dire que si elle tombe, tout le monde la voit. Donc on se dit, mais en fait, euh, la piste accidentelle est encore plus balayée.
2: Après 11h40, le téléphone de Tiffen n'est plus connecté au Wi-Fi de l'hôtel. Damien fait part de cette découverte à la police locale, qui n'en fait rien. À la fin du mois d'août, après trois semaines d'enquête sur la disparition de leur sœur, Damien, Sibyl et Stanislas sont obligés de rentrer en France sans Tiffaine. À leur retour, ils sont reçus par la police judiciaire française pour faire un point sur l'enquête.
3: La police française a été très réactive tout de suite. Ils avaient déjà fait des réquisitions auprès de l'opérateur français. Ils étaient dans les starting block. Vraiment, ils étaient extrêmement motivés. Donc euh, non, on est plutôt optimiste. On se dit bah, « génial, euh, on espère qu'ils puissent y aller puisqu'ils ont l'air motivés ». Le procureur, on l'avait régulièrement au téléphone, il est de notre côté. La plainte pour disparition inquiétante avait été prise en compte très rapidement. Ils avaient écarté la piste du suicide ou de la disparition volontaire. Donc vraiment, tous les voyants sont envers.
2: Une instruction est ouverte en France pour enlèvement et séquestration volontaire. Et la police française demande à ce que le dossier d'instruction japonais leur soit envoyé et traduit. Damien retourne au Japon en octobre 2018. Sibylle, qui est restée en France apprend qu'Emmanuel Macron doit recevoir Shinzo Abe, le premier ministre japonais de l'époque. Comme elle est journaliste, elle parvient à se faire accréditer et espère pouvoir lui demander de faire avancer l'enquête. Elle se rend donc à l'Élysée le 17 octobre 2018 et assiste à la rencontre entre les deux hommes d'État.
3: Emmanuel Macron donc, et Shinzo Abe interviennent, s'expriment et finalement à la fin, les questions... Euh, qui étaient prévus n'ont pas lieu. Donc on voit Emmanuel Macron qui tourne le dos et qui commence à partir. Et Sibyl, grâce au soutien de tous les journalistes présents, finalement, dans un moment de, de désarroi, prend son courage à deux mains et interpelle Emmanuel Macron.
2: Monsieur le Président, je suis la sœur de Tiffany Ferron, disparue au Japon vous ce goût, vous plaît,
0: Nous allons l'évoquer, nous allons l'évoquer, mais dans un cadre approprié.
3: Explique qu Il explique que c'est peut-être pas le moment idéal et qu'ils traiteront ce sujet, euh, si c'est nécessaire, en aparté. Euh. Donc ça a été un moment fort, Sibyl est tout de suite reçue par Emmanuel Macron et en fait on voit euh, l'entretien s'est très bien passé, Sibyl s'est excusée, il a dit ne vous excusez pas, si euh, vous sentez que les choses n'ont pas été faites, euh, il faut qu'elles soient faites. Donc il reçoit Sibyl avec beaucoup de bienveillance. Ça a été un moment important puisqu'on s'est dit euh, c'est formidable, le président français avec Shinzo Abe à ce moment-là vont pouvoir vraiment mettre la pression pour que les choses soient faites on pense qu'on est sauvé.
2: Dix jours après, une nouvelle battue est organisée à Nico pour essayer de retrouver Tiphaine, mais elle ne donne rien. Et six mois plus tard, en mai 2019, Damien et Sibyl se rendent à nouveau au Japon pour organiser une fouille dans la rivière et sur les berges, avec une équipe d'experts français. Mais ils ne trouvent ni corps, ni aucune affaire appartenant à Tiphaine.
3: Dans la foulée, à la fin, finalement, de cette mission, on arrive à obtenir un rendez-vous grâce à notre interprète qui, qui s'appelle Mireille, qui est vraiment d'une aide incroyable. On arrive à avoir un rendez-vous avec le, les responsables de la rivière de Nico. On va voir les gestionnaires de la rivière qui nous donnent les documents officiels du niveau de la rivière le 29. Et là, on tombe sur une information mais, mais qui change tout. C'est que la rivière est normale, avec un, un débit au mètre cube qui est ridicule. Donc on se dit, mais en fait, c'est du pipeau.
2: Damien et Sibylle comprennent que, contrairement à ce qu'affirmait la police japonaise, le niveau de la rivière n'était pas dangereux le jour de la disparition de Tiffen. Ils en parlent à la police japonaise, puis ils rentrent en France. En juin 2019, la famille de Tiffen ne peut plus payer le loyer de son appartement. Alors ils décident de le rendre.
3: « Ce qui était dur, c'est qu'on a été obligés de la déménager. Notre mère, dans la maison familiale, lui a laissé sa chambre. mais Il a fallu toucher toutes ses petites affaires. » Tiffany est assez maniaque, donc on imaginait au moment de déménager euh, qu'elle hurlait à ce qu'on puisse toucher ses affaires et mettre le bazar. Mais non, non, ça a été assez dur. De rendre son appartement, de trier ses affaires personnelles. Ma mère a passé un temps fou à effectivement, trier ses vêtements, à ranger ses, ses... toutes ses affaires, oui, ça a été une période
2: dure. À la fin de l'année 2019, le dossier d'instruction de la police japonaise est enfin traduit et remis à la police française.
3: C'est une grande déception, parce qu'en fait, il n'y a rien. Par exemple, les bandes des caméras de vidéosurveillance ont été demandées, il n'y a rien. On demande que les PV d'audition soient donnés, il n'y en a pas. En fait, il n'y a rien. C'est un tableau vide, d'une synthèse mal faite. Enfin, En fait, le juge ne peut pas du tout instruire. Ce qu'on comprend à ce moment-là, c'est que les policiers français, pourtant si motivés au début, en fait, lâchent complètement l'affaire. Je pense qu'ils ont pas le temps, ils réalisent que c'est un dossier complexe. Sauf que ce qui a été violent pour nous, c'est qu'en fait, il le justifie en expliquant que c'est un accident et que la police japonaise a fait ce qu'il fallait. Alors qu'en fait, euh, c'est pas le cas. Donc euh, fin 2019, ça a été pour nous une période épouvantable puisqu'on s'est retrouvé avec un juge qui s'interrogeait à clôturer le dossier une police qui était plus active. Là, il a fallu euh, se reprendre en main et, et vraiment euh, foncer tête baissée pour trouver des solutions. Donc on se dit, bah comment faire pour relancer une affaire euh, qui est en train de nous échapper alors qu'il y a une série de suspects et d'indices. Donc on se dit mais on a besoin de se tourner vers un, un avocat de renom qui puisse nous aider. Donc on décide de, après concertation, d'écrire à Eric Dupont-Moretti. Pour se dire, on a besoin d'un avocat médiatique qui puisse nous aider. Et donc c'est on lui écrit, c'est Maître Antoine Vey qui nous reçoit, qui est vraiment un, un homme brillant et qui, euh, bah, qui relance complètement l'affaire puisqu'il nous dit « vous avez raison, enfin il faut se battre, il faut aller au bout ». Forcément, notre dossier prend aussi une autre, une autre dimension.
2: Maître Antoine Vey, le collaborateur d'Éric dupont moretti prend en charge leur dossier. Il recrute un enquêteur privé pour aller faire des recherches au Japon et il demande au juge d'instruction de mener plusieurs actions pour retrouver Tiffen.
3: et il demande, dans la demande d'acte, qu'un spécialiste en hydrologie français soit nommé pour connaître les vraies conditions euh, le jour de la disparition de Tiffany. Histoire de tordre définitivement le coup à la, à la piste accidentelle. Et comme tout un symbole, le troisième anniversaire de la disparition de Tiffan, on reçoit un courrier euh, d'instruction où on a le verdict de l'hydrologue spécialiste français qui explique qu'il n'y a pas de crue ni typhon le 29 juillet. C'est pas une surprise pour nous mais on, maintenant c'est un élément qui est intégré dans la procédure française Et ce qui est important c'est qu'eux-mêmes fassent le constat que la piste accidentelle ne tient pas
2: Vous avez toujours espoir aujourd'hui qu'on découvre ce qui lui est arrivé
3: Ah oui, oui, parce qu'il y a tellement d'éléments qui nous permettent de retrouver sa trace rien qu'en partant de l'hôtel euh, déjà le fait de savoir à qui appartient le sang sur le mur de la chambre de son hôtel que l'hôtelier soit vraiment interrogé il y a un touriste japonais euh, qui était présent dans l'hôtel, on n'a toujours pas compris ce qu'il faisait qu'il aurait pu agresser Tiffany, c'est possible. Donc déjà, en interrogeant tous les suspects et en passant au panneau fin tous les éléments, euh, bon, je pense qu'on pourra obtenir des réponses avec tout ça. Si on n'a pas de réponse, tant pis. Quand tout aura été fait, il faudra savoir s'arrêter. Sauf que pour l'instant, on en est tellement loin, on euh, peut pas s'arrêter.
0: ce qui a pu se passer pour Tiffen
2: alors, ce que Damien m'a dit, c'est que lui ne croyait plus du tout à la thèse de l'accident. Maintenant, il préfère ne pas trop s'imaginer ce qui a pu se passer. Il ne sait pas si sa sœur a été victime du faux guide dont il parlait dans le sujet, si c'est l'hôtelier ou une autre personne présente dans l'hôtel qui a pu l'agresser, si elle a été enlevée ou si il lui est arrivé toute autre chose. Il préfère ne pas y penser.
0: On l'a entendu hein, pendant cette interview. Damien Véron semble ne pas trop vouloir parler de ses émotions, de sa douleur face à l'absence de sa sœur.
2: Non, il est plutôt dans la retenue, c'est vrai. Il m'a expliqué que ce qui le faisait tenir, c'était vraiment ce combat acharné pour connaître la vérité. Comme je disais, il ne pense pas à ce qui a pu arriver à sa sœur. Il se concentre plutôt sur cette lutte pour que l'enquête soit menée correctement, que toutes les pistes soient explorées et que l'enquête avance. Et c'est comme ça qu'il tient face à l'absence de sa sœur qui reste très douloureuse pour lui.
0: Où en est le dossier côté français
2: alors c'est un petit peu au point mort, la juge d'instruction a refusé de se déplacer jusqu'au Japon euh, mais Damien et sa famille sont déterminés à obtenir qu'un magistrat se déplace enfin sur les lieux de la disparition de Tiffen. De leur côté avec leur avocat Maître Antoine V, Damien et sa famille ont engagé un enquêteur privé comme on l'a dit dans le sujet et il va aller sur place dès que les frontières du Japon qui étaient fermées à cause de la crise sanitaire rouvriront et Damien lui-même compte bien y retourner dès que ce sera possible.
0: Est-ce qu'on sait pourquoi la police japonaise a aussi peu coopéré
2: Alors d'après ce que m'a dit Damien, il y aurait plusieurs choses qui pourraient l'expliquer. Déjà au Japon, les disparitions de personnes ne font pas toujours l'objet d'une enquête. Ensuite, la région de Nikos, c'est une région très touristique. Et sur place, Damien a bien senti que la police locale n'avait pas très envie qu'une agression ou qu'une disparition suspecte de touristes donne une mauvaise réputation à la ville. Et il y a une troisième chose, c'est que Damien Véron a le sentiment que les policiers qui la n'ont pas envie de se contredire et de remettre en cause leur thèse initiale, donc celle de l'accident.
0: Merci, Ambre Rosala. Je rappelle que Damien Véron a aussi raconté son enquête dans un livre coécrit avec sa sœur Sibylle, « Tiffaine, où es-tu » publié chez Robert Laffont. Ils animent aussi une page Facebook qui s'appelle « Uni pour Tiffaine Véron ». Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Sarah Abni et Lola Sotti. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code source et le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.
1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues